0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的阿甘，在今天的节目当中。主持人还蛮多的，因为除了我之外，资荣其实也坐在我旁边，而且呢，我们请到了一位之前跟我们共同主持气候战役在台湾的宜帆也回来。宜帆去了哪里呢？他离开基金会之后呢，又回到了远见的怀抱。那现在是远见杂志编辑部的数位主编。但是他还是没有忘记在做数位主编的时候很关心环境的议题哦，还是一样的热血。所以他在这一次《远件杂志的数位专题里面，世界地球日上面，专门针对一些环保的新世代，找了许多的案例。那这些案例，有些是我们熟悉的，那有些是透过他这一次特别在跟他们去做了一些采访之后，有发现更多一些动人的故事。所以在今天的节目当中，呃，虽然世界地球日过了，但我们还是可以透过远见的这个专题，然、呃、特别是数位专题在纸本上是没有的，来跟怡凡了解一下到底哪些的案例是值得我们呃在收音机前面的年轻人可以做效法的啊、呃，甚至是可以一起来。想想看，我们的梦到底可以做得多大？首先，我们是不是先欢迎一凡
1: ？那、欸、各位听众朋友，大家好，我是一凡，我又回来了哈。啊、呃，之前刚去跟那个沙诺斯去对战哈。啊，不是啦，要搭一下。这个礼拜最红的是，应该是《复仇者联盟》要上映哈。那个跟大家开开玩笑这样子。那我之前那个在这个节目呃稍微贡献了两年多，要主持过一些节目啊。那今天。第一次回来是坐在这个对象哈，坐在来宾的位置上，这样感觉有点既熟悉又陌生，这样子哦，这个也蛮好玩的。那因为我刚回到媒体嘛，那当然就是，呃，其实媒体的所长就是从议题方面去导引我们的民众做思考。因为然后每年的这个四二二地球日，就向来就是各种的环境的宣传或者是品牌塑造都是在这个时候。那刚好这次我一回去发现，哎、欸。哎、欸，我们要不要趁这个时候来带一点用环境创业的一些年轻人的故事这样子？所以我想说，啊、呃，透过这个时机，我们这一次访了四五位的案例。那这些年轻人，大家应该有些应该已经蛮红了哈，大家可能耳闻过。但是有一些他的创业模式还蛮特别的。那但是他们的创业的手法或者是价值观，跟过去我们所熟悉的那一种环保团体啦，或者是环境创业家，又有蛮大的差异的。所以想说，就一次用这个专题去把它写出来这样子。是，志荣要不要也跟听众朋友打声招呼
2: ？各位听众，大家好，我是、呃、另外一位主持人志荣，很高兴今天大家、呃、跟大家在这边聊年轻人创业的话题
0: 。是，其实志荣之前也有接触过相关呃这些算是新创的年轻人的这些个案嘛。对，那你觉得你之前访问个案跟这次疑犯写的，呃，在其实现在在远见杂志的网络上应该都可以直接查得到。如果现在大家手边刚好有手机或电脑，你直接打一个呃环保新时代，应该可以查到很多有趣的案例。这种你觉得这个跟你之前接触的有哪些异同点？
2: 好，我先从就是公司最近有一部热播的影片，就是《我们与恶的距离、喔》哦、嗯。那看完专题之后，其实我觉得我们要很感谢这些年轻人，因为他们拉近了我们与绿的距离哦、喔。因为这次他们的呃创业的方向啊，跟提供的服务，其实都是直接跟我们的生活有相关的哦、呃，不太像以前你会觉得说哦，环保好像离我的生活比较遥远，或是说我感兴趣，但是我没有参与的管道哦、喔。但是这些年轻人其实他们呃蛮多。多都有擅长，就是在呃网络通讯或是传播上面的专业。那透过他们的身体力行，其实可以让呃大部分其实让年轻人之前可能比较对这个话题比较陌生的，他会愿意来加入他们。
0: 是，自从自从接班一凡之后，真的变得很会讲这样。呵呵<笑>这个节目的训练。<笑>好，一凡，大概你觉得在这次你呃发掘的这些案例，其实有一些在呃我们还在基金会一起合作的时候，呃一些在测气流上面，其实我们有针对碳基时代。嗯、那有些是那个时候几个受访者可能比较忙，没有办法接受我们的访问。那有些是一样的。你觉得会有哪一些特别的案例是在这次里面？写
1: 出来你觉得会获得很多共鸣嗯，呃，我就就目前的结果，因为其实有时候就是市场就是最好的那测试嘛。嗯，目前我们这个网络专题哦，世界地球日这个，大家我们如果看到浏览量，目前我们有三个案例是把它有做特写的哈、哦。反而目前浏览量最高的是，我觉得里面是比较没有知名度的，是四个还在台大念书的大男生哦。嗯大男孩或者是我们说小男生，他们创立的一个公司叫做瓦特先生。嗯，从这个名词来看就知道，这瓦特先生应该就是跟用电有关系哦，因为他是用电的一个单位这样子。他们也想要做全台湾第一个再生能源的售电业者这样子。那我在猜，他们获得这么大回响的是因为，第一个是大家觉得这个题材很新鲜，第二个是他们的这个跟我们以前传统的认知哦，你应该是先去。产业界去历练过，练得一身武艺，有了想法再来创业，也、欸、没有哎、欸，他们还没毕业就要创业了哦、喔，而且是很有理想跟抱负的。然后再来是说，呃，他们前几天又跟那个目前要选总统的赖清德先生又同框这样子哦、喔，嗯，就连赖神都要去问一问这个年轻人对于环境的这方面的抱负是什么、喔。所以我觉得这方面我们可以多说是跟赖神这个有英雄所见略同啊、喔，大家都觉得这一间公司这个很好这样子。那。他们的模式其实就我们来看来也，如果从国外的一些演变看来，也没有很新。就是以后再生能源所创造的绿电，应该在市场上自由买卖。嗯哼、嗯，他们想要做第一家这样的公司，嗯，就让之前不行吗？之前我们听到这些售电啊、短售这个不算自由买卖，对，因为还是要经过台电。因为之前台台湾就这几十年来，哦，就一百多年来只有一家电力公司就是台电嘛，嗯嗯哦，什么事都要经过它，然后基础建设都是它的，但是。呃，二零一七年那时候电业法修过了，所以已经现在法条是允许有第二家或第三家这种，而且是以再生能源创造的绿电为主的中盘商。嗯,嗯所以中盘商是电不是他发的，但他可以去批来卖，然后等于当中游的这个串接者。然后这样子的话，主要是让消费者去缩短那个使用的距离，因为以前就是我在考虑我要不要买绿电，我会想说，诶，台湾现在明明有很多比例不是绿电啊，所以我。嗯买台电的所谓的绿电，会不会又买到灰电或黑电之类的？对，但是以后的话，他们就可以保证先从再生能源发电业者那边收购绿电，收来之后再卖给用户。那这样子的角色，其实像在德国和欧洲那种先进国家已经非常非常多了。德国的话，可以买卖电力的大概有上千家大大小小的公司这样子。哦，只是说对照到台湾，台湾现在才慢慢走到第一步，而且他们有可能成为第一家哦。啊、呃，里面文中是有透露，他们有可能在五月会拿到执照
0: 哦，很快。嗯、那如果是
1: 到时候创造这个历史的第一，是由四个还没有步出校门的年轻人，我觉得，哎、欸，这个是一个蛮大的话题。而且，就算我们之前一直在研究这样的议题，我们也很，我们也很难想象说，哇，既然这样的世界不是由那种大电力公司，或者是外商，或者是环保团体，跳出来做，嗯嗯反而是由四个年轻人跳出来做，嗯，蛮有冲突性，又有戏剧张力的，哦、嗯。
0: 那时候有问过他们，比如说像越像资隆之前也有访问过像这种绿电合作社啊，这种大概是从 NGO 呃的观点出发的。那当然也有像台联社大，旗，他也一直提倡就是呃，尽量尽量以自发自用，然后以百分之百再生的源。他的这个出发点其实跟这两者会有冲突吗？还是他纯粹是觉得这是一个可预期将来会快速成长的 business， 所以想要往这边、嗯、呃去投入。
1: 对，其实我也有问到这个因为目前的确像绿色和平或者是主妇联盟这样的环保团体，他们已经在自己做了很多绿电，但是他们、嗯、第一个就是通常他们是自己屋顶上做嘛，哦，所以是偏向自发自用，或者是说加入台电的这个趸购的这个系统，电发出来的时候是给台电给买走这样子。但是呃，目前在台湾的话，这方面是蛮难普及的哈，因为第一个，除非你特别有热血。要去冲破很多行政的手续哈，因为像他们瓦特先生，其实，在两三年前就想要做这样的事。他们那时候是去美和一般住户跟太阳能厂商，希望大家在屋顶上装太阳能。嗯<哼>很多屋主也认同，但是后来看到那个行政手续或者是屋顶要改建，嗯，那个就吓死了，就全部都吓跑了。然后太阳能厂商他也不是笨蛋，他也会看说，哎哇，我帮你这样子单独的一户才几十平的屋顶去盖这种小太阳能板，嗯。哦，那个施工很麻烦，而且不合算嘛。他们宁愿去找租舍
0: 啊，<對>这种比较大面积的屋顶
1: 。他们最爱的就是大面积的。嗯、对。所以现在全台湾很多在抢抢那种什么农地，甚至于说像皮塘啊这种大面积的土地的，嗯、不是没有原因。因为第一，对厂商来说，这是第一步比较好做的生意。嗯。哦，那但是你就会觉得一个很吊诡的事情，那种大规模的绿电厂又不是很环保。老实说，因为。环保团体的主张有一个，就是说能源自主，嗯嗯应该是以后我就自发自用。但自发自用那个又太诚意太高了，那个台湾目前还蛮难达到的。所以他们后来觉得说，算了，不要让消费者去，不要去把房子拆掉，还要装那个太阳能，那个对他们来说太麻烦。而且对我们住在这种台北都会区的哈，很多人都住公寓啊，根本也没有屋顶啊，那个都是太遥远，嗯、所以倒不如直接我从平日的使用电力，我就来支持再生能源。所以势必要有除了台电以外第二家公司跳出来，嗯、<哼>所以他们现在想去承担这样的角色。嗯
0: ，所以你说这个是点阅率最高，跟他们的这个照片拍起来像是偶像团体。不知道有没有直接的关系、啊<笑>啊？对他
1: 们那个呃，这四个男生心机还蛮重。他们说那天有先协议好要怎么穿，或者他们有自己定一个 dress code。那我就那天就笑他们说，好像是来唱那个阿卡贝拉的，<笑>这个颜
0: 值相当的高。嗯，好，先让我们休息一下，稍待再回到节目当中，我们继续来跟怡凡也跟自动这边一起来聊一下，就是在远见这次所出的数位专题，我们看看阿仔可以如何来救地球。回到气候战役在台湾，我是主持人阿甘。今天在节目当中集合了我之前在气候战役在台湾的几位主持人，包括资荣、包括怡凡。那怡凡现在已经又回到了媒体，刚制作了一个环保的专题，其实非常的有趣哦。那资荣这边也有呃带来很多的这些内容，我们今天在节目当中来跟听众朋友一起来分享。特别是四二二世界地球日刚过，其实很多环保团体都会提醒大家。只要我们关心，当然每天都是地球日，但更重要的是，就除了一天的地球日之后，其实我们可以做哪些事情？而有些事情，其实年轻人可以透过他们的创意跟想法，或许会对整个的社会带来一些改变呃，这里来问问看，资荣，就是刚刚，呃，怡凡在上一段节目当中有提到，这个是以电为主，但是现在大家提到环保的议题，其实废弃物一直是很大的一块啊，特别是像是塑胶啊，呃，像是这种只要是对海洋环境造成污染的，其实关注度就蛮高的。你自己碰到的这些 NGO 或者你采访这些对象里面，呃，你有没有觉得哪一些是比较？跟你十年前可能在 NGO 服务的时候啊，当然现在也是 NGO 啊，十年前在一般的 NGO 服务的时候，呃，看到的跟现在看到有什么样的不同？
2: 那我先介绍一下啊，一般的呃环保团体他们在处理海费。那我觉得大家应该对净滩是很熟悉的。嗯、那净滩去捡完垃圾之后呢，你会把就是垃圾登录到就是表格里面去，这个也是一个呃国际上面的一个海费监测的表格。那接着呢，呃就会把呃数字回去之后，就会开始去分析说，哎、欸、这些成分的来源。那我所知道的，像台南社大，他们其实就蛮积极的，在进一步把台湾收集到的资讯，比如说我们的在地市。保利龙特别多，所以他们真的就是跟台南市府在演绎说：“哎，他们要怎么用呃立法的方式去减少。”废弃物的直接跟渔渔民去做宣导，那我觉得这个真的是传统的 NGO、就是、他们在上面处理事情，在看待环境议题的时候，先做好就是资料的分析，然后再经过监测，然后试着想办法去跟政府打交道，然后共同协议出政策。那这个流程其实很漫长我像台南社大可能已经花了十年的时间，他们到现在还在做这件事情。但是我在就是宜凡看到的呃采访的这个。海费的图鉴里面，我就觉得，哎、欸，其实它是很直接的，就是把这些海费的原件，就是呈现在你面前。那我也有因为这样，就是回去肯定的时候呢，特别带我先生去沙滩上面走一走，然后我们还捡了两个大浮球回家。嗯，那我先生非常的抗拒，因为那个浮球很大，必须要在轿车后座用那个呃我们的那个袋子把它绑起来，才不会。滚来滚去，那我先其实是非常抗拒的，但我就说服他说，如果我们没有把这个塑胶的浮球捡回去的话，它可能就是在海里面就是一直这样子被打散，对，嗯、最后会变成我们喜欢吃的生鱼片里面的那个塑胶微粒
1: 。对，<好>因为这个案例其实当去年我们在跟那个台达基金会在跟社气流合作的碳气时代有写到，嗯，那我们这次其实那个时候我们的受访者黄之阳他就透露说，他们想要做一个。很跳痛的海肺图鉴这样子，嗯<哼>这图鉴大家可能以为，其实它蛮像那个如果大家是那种有在玩游戏的那种阿仔，就知道有很多那种道具的那种宝物的那种说明图这样子，嗯、<哼>就是他们去拍了三千六百张的不同的海肺的照片哈，挑出一百零一种最常见或者是最奇特的哈，嗯、<哼>像他们如果大家现在登录海肺图鉴的网站，可以看到它可以从种类、跟材质还有能见度去。看每个海废的特性，然后觉得蛮好笑。嗯、<哼>这个这种方式主要是他们要让一般人去认识，从一个比较轻松或者是幽默的角度去认识我们这种捡不完的塑胶垃圾。然后，对我
0: 家里面就一堆宝可梦的图鉴
1: ，我女儿要买，你女儿应该有买。其实他这个主要的 idea 就是从宝可梦来的，嗯、哦，觉得、欸、大家一直在玩宝可梦，玩得很勤，而且回去收集宝物，嗯，那捡海废可不可以这样玩？嗯，好、哦，然后所以他们这个还有下一步、哦，他未来想要做一些类似。怪兽与它的产地中，所以以后可能要去追海贝的产地是哪里来的。<笑>嗯、像现在我们在海边捡的很多那种渔业的用具，不是都说是从大陆飘来的嘛？从三十三个省市都有海贝集中在台湾这样子。那这样子主要是要打破一般人的一种成见，就是觉得啊，遇到环境议题就很抗拒。嗯，因为大家觉得啊，就是世界末日嘛，吼，等号世界末日，所以尽量不要看，不要接触好了，吼，三步政政策这样子，它让你用比较有趣的角度重新认识这些垃圾是哪里来的。然后对他产生一种好奇心，然后再去反省说：“好吧，那我不要制造那么多的事，我平常生活要怎么去做？”这样子，嗯哼，那这也呼应了目前其实的确减塑在个议题在台湾的环团里面是最热的，也是一般人马上可以直接去参与。我不要用塑胶袋，不要用吸管，这个是我待会录完音马上可以做的事。嗯，比起其他那种很沉重的。像汽油变迁或能源转型这种，一般人比较无力的，的确是可以去发挥的这样子。嗯、<哼>那从这个案例，我们也看到年轻人的创意，他们这样的手法哈，用比较戏虐，然后带一点设计感，但是又带一点嘲笑的手法，的确跟很多比较旧一辈的还团是很不一样的。他们可能不去找那种，不一定会做街头的冲撞或抗议，或者是进入政府的殿堂去做政策的塑造这样，但是他们在呼唤一般人的这种。注意力跟这个传播的分享的上面，这方面的确是有他们的长处。嗯，不过海飞这个
0: 议题，呃，我们实际在看哦、喔，因为其实越来越多人关注之后，它变成是一个嗯，有机会可以养活自己的这样的议题。就是带着呃，比如说有些公司他会跟员工一起去清这些废弃物啊，嗯、那甚至很多 HR 会做这方面的一些团体协力。这种是不是有接触过？有一些公司他们其实就是。呃，基本上就会定期去清海边的这些废墟，而且还薪至幼年的嘛。
2: 其实海废的参与对于企业来说，已经慢慢变成是一个传统了。比如说，可能对，就是其实有时候也会变成是一种环境大拜拜。<呵>可能呃，一天的活动里面，大家去做这件事情。可是他如果后续没有配合宣导或者是教育的话，比如说我跟我先生去海边看到那个浮球，可能我有看过海废图鉴，我就有一种就是找到七龙珠的感觉哦。喔嗯、就是呃，但是我们就会比较知道说，哎、欸，虽然趣味的呈现之外，但它背后带的环境意义是什么。那这个也是，就是年轻人他们在看说，哎、欸，一日活动之后，他后续可以去做一些什么延伸，比如说，甚至他还有跟呃海洋保育学会去推出桌游，嗯，这样的概念，嗯嗯、真的就是呃进一步的让大家知道说，哎、欸，这些。成因是什么？不会让它整个过程好像就只只停留在啊，在海边进滩很辛苦，然后垃圾好可怕这样子。其实我觉得在网络上面，我们常常会看到很多海废的图片，但是基本上都是呃比较丑陋的，比如说呃菲律宾的海滩，然后那个海废的垃圾一直来，然后小朋友怎么捡都捡不完。嗯、<哼>那只要一提到海废，你可能。就会一直心里面一直就是停留在哇、啊，就是现在海费的问题非常的严重了，你反而没有就是会很想要就是很积极的去解决它，因为你会觉得哇已经很严重了，干脆就让它病入膏肓好了
1: 。对，那其实我觉得这样子的用意主要是也是带动反省，因为像。呃，黄志阳他有说，他们本身这个 r e s h i n k 这个协会也帮企业办了很多场净滩，尤其最近这个世界地球日跟夏季就是这种环保活动的大旺季哦，嗯、所以他们应该最近都是忙得不可开交了，<笑>忙着接案子。对，这方面的要求很多，但是通常大家、嗯、你去身体力行去进两个钟头的滩，老实说，那个是一个蛮苦蛮累的工作，是，是那时候就会一直让你反省说，瓦砾堆这么多，到底从哪里来的？嗯，所以那个是一个用苦让你去产生反省的一个动作。那现在如果是把它做成有趣化，就会带动另一种反演，就是说，呃，你会去从上游去去追溯，嗯<哼>比如说好了，海费图鉴或者是怪兽与它的产地这游戏做出来，你到时候知道说，哎、欸，那它上游的最源头是哪里来的？你会去追哦，海费是哪里来的？那像他们里面哦、喔，那一百零一个被列入海费图鉴的宝物，有一个是打火机，嗯，那打火机不是因为说这个热色的形态很特别，是因为它是从一只。信天翁的肚子里面找出来的，就是有海鸟或者是鱼类不小心吃到了人类制造的垃圾，而且那个打火机标注的产地就是台湾，嗯哼，上面还有印繁体中文的商标跟产地，嗯哼，所以比如说哇，我们不小心丢的垃圾，可能在一个南太平洋的小岛上的动物身上被找到了，所以这样一连串就可以把你去带动那个比较深度的去思考这样子。那不过之前也的确是我们在笑说说这种海飞这个议题。现在是一个永续的活动，因为永远捡不完。哦，你这个月去捡了，下个月海浪又冲过来，又来了。所以代表说，其实净滩这个活动虽然说办的轰轰烈烈，或者是感觉景象很很热闹，但是其实有它的局限在。所以我觉得他们是黄之阳，他们想要带动的是更深层，说那好，我如果今天除了我呼应这样的运动之外，我怎么样从上游我去反省，嗯，要怎么去解决它这样子？其实我们这些报道里面都有带一个。快问快答的影音哈，我们就有问到说，如果你有超能力，你想做些什么事哈？他本来直觉就说，我要像沙诺斯一样哈，左手这个无限手套这样一甩手指，嗯，马上就人口或者是海费就消失一半这样子。大家觉得也不能这么断定，因为一定这样子又有他的后遗症，嗯所以又不能用这么激烈或者是很阿仔的手法去解决他，就变成说其实他本身也有在思考说，他们虽然被归类为是在海费议题是一个蛮。领导型的一个单位，但是他们也在反省说，这样子的做法到底能不能解决真正的问题。好，谢谢怡凡跟
0: 志荣的分享。我想海飞的这种东西是越来越多人关注，但我们也在思考，到底做了这件事情之后，它最终影响的一个目的性，因为你真的要一次把它清完，我们有看到国外一些案例，有之前也号称说可以。呃，用一个什么样的科技把它全部充完？但后来还是失败，所以这某一程度还是要回到呃原始啊，就是在制造上 reduce 还是最主要的一个可行的一个方法。再来我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾，我们继续跟怡凡来讨论一下还有哪些阿宅可以做的环保的事情。到气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是之前跟我一起主持气候战役的高一凡，他现在回到《远见》杂志担任了数位主编，刚推出了一个世界地球日的专题，就提到环保阿宅这些年轻人。如何透过创业，那一方面也可以有收入，一方面也可以救地球。那我这个节目的现在另外一位共同主持人资荣也在我们录音间里面一起来跟怡凡做一些交流。我们这一段呢，来跟大家讨论的就跟节能比较有关哦、喔，这也是基金会主要关注在能源效率这一块。我们一直想，呃，是不是有一些什么样的方式，除了呃。我们在技术提升以外，也能透过比如整体社会的一些标准的提升、政策的倡议，能够真的达到节能。当然，很重要的其实是要不断的去建立一些标杆，来让大家知道说，呃。节能其实不是一件那么难的事情啊。现在我,我开始讲的有点结结巴巴，是因为，呃，当自己小孩长大之后，发现自己家里面用电量也是在增加。但我每天也都在想，说我能不能同步随着小孩长大，我的用电量还是能够维持在他们小时候一样啊、呃。这是我每天自己要做的一个功课、哦。那接下来我们来提的这家公司叫 CircuPlus。这家公司有什么特别呢？易凡
1: ，呃，其实 c i r c u i t Plus 的创业家叫做黄伟成大家如果去年有听我们节目，应该有点印象，因为他去年还在永耀云端的一家公司，在帮企业做节能顾问。那时候帮我们举了蛮多他们如何帮连锁产业，嗯、做服务业的那一位，对，对不管是金融或者是餐饮这样子、嗯嗯、那其实有很多节能的痛点是蛮可以轻易去克服的所以他像自己出来开公司。对，然后但是他现在讲的已经不是纯节能，或者是怎么做那种设备把它联网去观测或者能源管理这样。他想的一招是说，哎，应该用循环经济的理念去推动这样子。那这个也是跟他过去八年的这个经验是有关的，因为他们过去都是譬如说，呃。企业的那些设备都已经运作很久了哈、哦，不管是冷气还是冰箱，嗯、然后他们都在找说，那我要怎么节能了、啊？通常就是先帮他们建立能源的一个观测的、监视的软体哈、哦，然后在每个设备上都装一些感测器哈、哦，然后帮他统计说啊，你每一个月的用量哦是曲线是怎么跑，有没有异常哦？因为他那时候发现了蛮多的那种，突然半夜会很耗能，就是工读生忘了关门了、啊。我忘了关冷气哦，嗯、<哼>我冷冻库的门没有锁紧这种，所以它压缩机突关这样，對,嗯、对，人为的，所以那时候可能就需要开始用云端去遥控。嗯、比如说，如果你我有装感测器，我知道这台冷气已经年久失修，根本这个太耗能的，应该换一台新的这样子。嗯哼，但是他后来做了八年，就发现，第一个台湾的能源价格太低了，很多企业主就知道说啊，我是蛮耗能的哈，但是无所谓啦，我就继续付一点电费，因为要换新的设备是更贵这样子。那如果能源价格没有到一个合理的程度，是老百姓是根本不会想做节能的。嗯，所以常常很多他前面做了很多功哦，帮人家做统计、做运算，但是后来还是很难促成。所以他后来想说，那应该是用循环经济的理念去带动。怎么说呢？他现在做的这个 CircuPlus， 其实他的一个创业手法，我觉得是蛮奇特，因为你看他并没有很明显的一个获利模式，因为他是不断的开课。办沙龙讲座去找人家来听要怎么做循环经济，嗯、<哼>那他的目的其实已经不是一般的使用者了，因为他过去都是在针对能用使用者端去道德劝说啊，请你们要节能哦、喔，因为这对你们来说也是一种在省钱的方法。他现在要直接对最上游的制造商，就是做冷气、做冰箱这些能源使用设备的厂商，去说服他们说，你们应该在你们的产品卖出去之前就要内建这种感测器，
0: 嗯<哼>然后
1: 。对厂商来说，未来他东西卖出去，他就可以知道客户是怎么样使用它，他就可以收集这些数据跟资料。这种大数据一收集之后，其实对厂商后来去推动产品或研发是有帮助的。所以他目前是在传这样子的教哈，我都笑他说他是一个传教师、嗯，所以他收什么？收呃演讲费还是、嗯？这个应该是蛮微微量的啦。但是他目前是靠他过去做了很多、嗯、呃帮企业节能的案子，在在维持他主要的那个经济来源这样子。嗯、<哼>所以你可以说哇，这已经完全不是一个事业，是一个置业。嗯，对他目前只是说想要创造一些改变这样，因为他认为虽然说这样的理念没办法一下子说服那些企业的大老板，但是对于企业里面的中间层。或者比较年轻的一辈，嗯<哼>，或许是可以打动他们的。那当然，对于台湾的产业形态也是带来一点刺激跟反省，因为啊、呃，台湾的产业过去不可讳言，我们是习惯做代工，嗯，通常规格都是欧美大厂开给我们，我们照着做。但是我们不知道说为什么要这样做，嗯<哼>然后我们也跟客户的使用行为是脱钩的，产品卖出去之后我就责任已了了，顶多以后坏了帮你维修一下，或者是变成垃圾了要回收之类的。但是客户怎么用我的冷气机，我不知道、嗯<哼>。甚至于说，我的冷气机在外面呢，如果是已经快要坏了，我能不能提前知道？这个他们也不在乎。但是未来如果是那种，呃，未来其实我们的东西已经不能越做越多，因为地球的资源有限嘛，哈。然后产生的垃圾越来越多，所以未来应该是那种消费者确实有需要的服务，你再去针对它设计一些产品。嗯哼。所以就像未来冷气可能不是用买的，是用租的。我是提供给你。温度控制的服务，嗯，哦，可能是摆次数或者是摆使用量来收费的。那当然，做汽车的也有可能改成说，我是送你一个移动的服务，我车子卖出去，这个并不重要了。所以这样子才是一个循环经济对整个产业运作的一个翻转的概念，这样子。哦，在目前这听起来蛮玄的哈、哦，但是我觉得已经有这个荷兰或像欧洲很多国家这样子的案例摆在前面了，只是说看我们台湾企业有没有觉悟要做这一块。那我觉得他个人这个创的这个事业哈、哦，我虽然也会吐他槽，说你这样子好像以后会不会可能会没有钱就会饿死之类的。因为他也是年很年轻的人，才三十六岁哦，也开刚娶老婆这样子，嗯、虽然说还没有小孩，嗯、但是他也觉得他看到了产业的问题点，跟他过去推企业节能的这个痛点，那个根源哦，如果没有去解决，他会很难过。嗯，嗯所以他宁可跳出来去创业。就算你过去的老板怎么未留，他也觉得不行。我觉得问题的根源是在这边，我要这样去做。嗯，这一点是蛮令人佩服的
2: 。嗯、这个案子讲到我最近的那个切身之痛哦，嗯、因为我们其实捐建出去的绿建筑也要负责能源管理。那我常常时常打电话给客楼管的这个常务人员，就询问他说：“哎，为什么就是今年？”比去年多了那么一点点，到底是增加了什么样的设备？嗯、那其实常常他们自己呃可能会很笼统跟你说，哎，我有增加了电脑，我有增加了冰箱，或者是我增加了空调，但是他其实没有办法具体说出这个增加的到底对于能源的管理上面。真的是往上增加吗？可还是不一定。嗯、对，那比如说我们自己那马夏明全国小里面，其实常常也会有好心人想要捐电器，但是二手的电器基本上是比较耗能的。嗯、<哼>比如说我们的、呃、宿舍的老师宿舍用的这个营业的冰箱，那它很大，但是里面其实冰的只有一点点。所以就是我每次去我都会去查看，就是看说，诶、欸，它实际上面就是里面到底是不是需要这么大的空间？然后后来就慢慢的说服他们，就是呃去使用。比较小的冰箱哦，那我我其实过程当中啊，我每次会想说，如果我有可以监控的界面去看，书，就像我看太阳能发电，我可以看说，哎，现在是发电的状况，或是说它现在的耗能状况，那我甚至可以再去追踪它里面的食物的存量。那他们所推出的服务，我觉得其实是从了解消费者的习惯再去回去推说，哎，是什么样的能源情境，所以他可以它可以去做什么样的控管。我觉得这个是年轻的呃。这个创业者啊，他们其实，在针对服务的这一块，其实有可以有很大的空间，因为其实技术都已经有了，只是在界面的建构上面，其实是要针对于就是对于使用者的了解，嗯、才不会像以前一样，就是啊，我就是做我的产品，那我也不晓得他对我的消费者是不是有帮助，是不是耗电或者是节能的，嗯。
0: 在这里面，呃，有关相关节能的案例里面，其另外一家叫东米，东米其实我们的节目应该也访问好几次，志荣应该也跟他们很熟嘛，是对。那呃，在这里面所接触到的，看起来他们显然已经站稳脚步了，就是在整个的台湾的 B 型企业里面，显然已经。渐渐地，漸漸找出了他一整套的这个获利模式，以及让更多的小商家，甚至跟地方政府这边来做。我不知道，一般应该我们其实接触东明应该也接触一阵子、啊，他现在人数其实也都在增加，而且接的案子也都越来越，算是越来越大了嘛
1: 是。是我们这一次的企划里面也有采访了几个创业的老鸟哈、喔，就是、这种环境创业，我们觉得已经是成功典范像东明已经在去年底刚过五周年哈、喔，所以五应该做得不错了哈、喔。那员工现在也超过二十位了，包括我们熟悉的人也有在里面工作这样子。嗯嗯那他们过去的事业一开始真的是针对服务业小商家，所以是蛮 B to B 的。那现在也进展到 B to C， 所以 B to C 是他们现在开始要对一般大众来做宣导，所以他们也负担了一些教育的工作在里面。嗯嗯像他们也跟台达一样，有自己出那个绘本。嗯，哦，就吃点怪兽在我家这样子，就是
0: 、嗯、我女儿还蛮喜欢那一本
1: 的。<笑>对，就是要对小朋友沟通哦，然后希望他们以后长大不要像现在大人那么耗能。嗯、然后现在更、嗯、我觉得更难得的是，他们现在还做到 B 土 G 就是对政府。哦因为现在其实很多政府的一些公部门的案子，尤其是节能宣导的，其实是公部门掌握在手上，他们主动去承接，就是应该由民间企业来做他们的一个创意跟一个实施的效益，应该是会更胜以前公部门这样子。所以这次的五周年，我们也觉得说，其实环境创业这个。氛围跟五周年比起来，也的确是改变蛮多的。现在有更多的心血投入，那大家的用的手法又更不一样
0: 。嗯，我也相信一帆写的这些青年的案例，有可能再过几年，说不定呃已经变中年，然后又会有一些新的呃这种创意模式进来。这应该是会越滚越多啦，因为我们相信这中间一定是有很多的机会。不过一帆在写的这些案例里面，最知名的。恐怕是下一段我们要分享的这个台客巨潮，这可能很多呃听众朋友在网络上在 YouTube 都都有看过这样的一个内容。我过先让我们休息一下，稍待再回到汽油站一在台湾，我们继续来跟一帆来谈谈，呃，包括像台客剧场这样的案例，可以带给我们哪些创业啊，又、呃、身兼节能以及绿能这样的一个可能性。回到气候战役在台湾，我是台达基金会的阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是之前跟我一起主持节目的一凡。一凡现在回到了媒体，那他最近呃，等于是主导了一个数位的专题哦，特别在提到年轻人可以如何透过他们每天所做的工作来救地球。那很多都是跟新创产业，刚才已经提到了好几个了、哦。那其实更完整的，当然大家要上网去查一下，你可能用关键字用“环保”啊，“拯救地球”或者是像远见的官网，应该都查得到。那我们最后一段呢，来提到这里面，或者说最近大家都在想，说我可不可以变成网红？那其中一个可能最早的网红之一啊，就是这个台客剧场的这一位。那我记得我女儿对她印象非常深刻，就是。当时他应该是有一个节目，就提到呃不要用乱丢烟蒂啊，然后后来又有这种呃一整个礼拜如果不用塑胶的话啊，大概大概是怎么样？然后很多很多相关的这个影片，所以一凡你有幸可以跟他来聊一聊台客剧场，你觉得他透过环境的东西，他是呃，因为他应该不会像某些网红是要代言这个叶配嘛？<笑><以>嗯，对，然后也不是说呃在卖什么商品，所以他主要的这些获利模式或者他想传达的意念是
1: 什么？对，其实我们这两年前在那个台达基金会那时候，我们就有在研究有没有目前哪一位 YouTuber 或网红是比较关注环境议题。嗯，那时候找了半年，还真的没有，就真的只有台客剧场这样。那台哥局长这个案例是蛮典型的，他就是其实他是一个环境议题的素人，就是、说他并不是有什么环团背景或相关的科系这样，他过去是在拍广告影片的这样子，嗯、<哼>那后来自己独立出来接案这样子，那他自己都说大概是中年的乳蛇这样子哈，因为已经过了四十岁了，然后呃高不成低不就这样子，就后来他发现哎有了 YouTube 的这个免费的影片的一个平台哈，他可以去拍片放上去去累积知名度，只是说。他的一个拍摄手法比较不一样，是因为现在 YouTuber 我们蛮多看到的是比较嬉笑怒骂，就是要来赚取流量的。但是他带的蛮多议题哈，都是蛮暖心的哈。所以暖心的就是有一些是环境议题，有一些是家庭议题，甚至有公益的议题这样子。他有拍过游民哈，去跟游民去共诉几天这样的。那环境议题这边，他其实他是一个入门者，所以他就是把自己当成一个生活实验家，就是说我来实验一整天不要用电。啊，那一定很热很热哈，或者是说一整个礼拜不要产生垃圾，或者是说他当初很有名的一支片，就是他到自己家附近去捡烟蒂，看看到底有多脏有多少烟蒂，嗯、然后两年后那一支影片发酵了，这个台北市长柯文哲就来找他一起捡烟蒂，嗯哼，就是说他的这种东西是会创造涟漪跟回响的，因为他跟大家都一样，大家都是对环保议题从不熟。自己去实验去熟悉，只是说以前我们可能是自己默默实验，他现在会把这些实验的轨迹用影像记录下来。像他呃，最近有一支蛮有名的片子，是他也是帮厂商来做那个叶配哦，这个是 YouTuber 要活下去必要的。但是他帮电动机车厂商就去环岛，但是以前的环岛的拍法可能是说、嗯、哇，我要讲一下我这台车好棒棒啊，马力多强啊这样子。但是他现在是环岛的路线，他去找最丑的环岛路线。最丑就是對就是他环岛路线会经过那种海滩充满了垃圾，或者是经过好几根工厂的大烟囱在飘的，就是不是那种很正面的嗯环台路线，嗯、或者是说故意拍得非常唯美，很像沙龙照的那一种。嗯、但反而这样子就是他个人去看事的角度这样子哦，所以他自己也承认说，其实他不是那么热血的环保团体。他很多事情，他跟大家都一样了解的没有很深入，但是他是尝试用他自己的个人经验来带动大家去关注这样子。像他后来他去那个拍说要捡自己家附近的烟蒂跟垃圾，后来有学生就来回应他，就请他到学校去帮忙。然后那个学生自己跟他提来提去说，他要拍每天从家里出发到学校那条路，他也要去捡垃圾。嗯，就是。它跟 user 之间，它是可以引发 user 去互动的，这一点我觉得是很了不起，而且是这样子是比较正向的互动，不是说现在大家来比搞怪，嗯,嗯，哦，我们拍要每天拍一些很抖音啊、抖离经叛道、嗯、或者是就那边跳来跳去的影片这样子，但是笑完之后也不晓得意义在哪里这样子，嗯、所以它这个是比较有意义又正向的，所以我觉得蛮特别的。但是你要看它的一个绩效，其实我觉得也蛮高的。他现在拍的两百多支片，大概。累积的点阅量是接近五千万次，所以其实平均每一次都有二十万次，就很稳定，又是很正能量的。我觉得这样的网红，我们也反而是要珍惜他。然后他今年刚刚过去的世界地球日，他是带其他网红一起去进西，嗯，就他也知道说，其实大家真的现在都在看网红，嗯，希望透过他自己当一个平台，把其他网红带进来，一起关注环境议题。嗯哼
0: ，这种是不是也有一些环保团体现在也都会开始重视这种影片的力量？那过去可能这个。都要委托其他人一起拍，但现在其实越来越多人是，越像人手一机嘛，其实你就可以用这种影像传播的这个方式，但好像很少人会跟台客剧场一样这么成功嘛。嗯
2: 、呃，这个部分其实对于传统的环保团体来说，就是传播的方式正在学习当中。比如说以前的环境志工呢，可能招募的就是呃比较是呃研究类型或者做自然观察，但是现在开始也会呃训练，就是呃。比如说影像剪辑的技巧啊，去帮就是志工去做这件事情，嗯、甚至去呃额外去聘请，就是呃在制作影像上面有专业的导播或者什么，直接进来任职。像地球公民基金会，他们有很多精彩的环境议题的专题。基本上现在也都会用影像的方式去传递，甚至自导自演哦、喔。那我要回到台科剧场来，我觉得它有一个很特别的地方，是它跟其他网红不一样。因为其他网红就是要看起来帅帅的、美美的、酷酷的，他不是，他就是呃拿起自拍棒，但是你会觉得像帅
0: 的啊？你觉
2: 得你会觉得他像邻居？<笑>你会觉得这个好像是一个邻居？你你家的邻居就是在跟你讲话的呃讲话的那种方式，所以其实互动性也很强哦、喔。那我印象当中。有一只是，呃，他们其实也会办静摊，但他办的静摊是电音派对的静摊。嗯嗯、那有一次呢，他们所发现说，呃，临时发现说，哎、欸，原来的静摊地点。改成路跑，所以禁止去净滩，所以他连那个的过程，他都把它拍成一支影片，然后出
1: 球也可以让你知道没关系。嗯、<笑>对
2: ，所以就是并不是真的像呃，就是传统你看到的那些影片都是呃，真的就是设计的好好的，他也不介意就是把这些 NG 的片段拿出来跟大家分享，反而会让人家觉得哎、欸、很生活化，然后很打动你
1: 。其实我觉得这点蛮重要的，因为现在新时代他们接受到的资讯。必须是要很真诚的，没有被设计或者是包装过的。嗯、这个是因为有时候如果你没有做好，就会变成反向的宣传。嗯、如果人家知道你这个是套招的或什么、嗯、反而不会引起人家的信任。嗯、那台客剧场为什么会自己变主角？这个也蛮有趣的哈。他本来当初自己拍的前几支片，因为他是导演，其实他的背景是导演这样子。那摄影也是他的专业哈。嗯。所以一开始他也是正规的，拍的很像广告片，找专业的演员，还要找编剧，还要找制片这样子。嗯嗯那后来拍到一半，他的制片就跑掉了，就没有工作，所以没有没有人可以用，所以只好镜头转向拍自己，嗯嗯，所以他是被迫自己当主角子，哎、欸，想不到网友也蛮喜欢的，因为大家如果看他的片子哦，其实他是因为他在美国念书很久，所以讲话其实蛮像 L A boys， 就那种带有腔调的中文这样子，我现在讲 L A boys 只能透露到我的年龄层了。就是很像王力宏那种讲话方法啦，就是有点像是 A B C 的那种腔调，嗯、<哼>然后他所以他中文不是太溜哦，然后很多遣词用句也不太一样，但他就是表现的蛮真诚，就觉得哎这个也蛮他自己也不是很懂背后为什么，或者说哎那应该大家一起来想想要怎么办，哦、嗯嗯、他并不是用一种类似教条式的就觉得不是在
0: 传道的对，对<种>我
1: 看到这问题我建议要怎么做哈，政府这个首长要出来面对，就不是这种口吻的，嗯、那反而这样子的话大家接受度很高。嗯哼，所以
0: 在这些的案例里面哦、喔，呃，台客技厂算是现在里面知名度最高的啦。那有没有哪些的案例是你采访之后后来没有放在这里面？你觉得未来现在可能还不成气候，但未来可能会大名大
1: 放的？呃，有一家那个我们这次有采访一家民宿哈、喔，在南投集集哈、喔，这个我我们也是这次研究专研才发现，哇，嗯、它是台湾第一家拿到 GSTC 这个永续饭店认证的嗯嗯的业者哦、喔，在台湾哈、喔。嗯那在南投叫两角诗集。嗯、<哼>那我们刚刚说都说年轻人会为了一些理念去做事吼，其实这位主人公他叫高志豪，他本来是在中学当老师。这种过去我们会觉得，哎、欸，你已经这个师大毕业，然后去当稳定的公务员或教职，这已经是人生的终点了嘛，嗯、<哼>应该就不要动了。但他后来觉得去开民宿，可以跟他关心的环境议题可以去做结合。因为其实民宿的体验感很重要，而且民宿是像一个家，嗯、所以民宿让每个客人住进来就是一个环境教育的一个场合，嗯嗯嗯嗯所以他反而后来觉得，哎、欸，不行，我不要当老师，我要来开民宿。那其实他想要传达的理念就是很乡土的那种社区营造，或者是呃敬天爱人啊，要习物啊，去爱地球。那大家常常听到环环保民宿或饭店，就会知道，呃，你是不是用很多高科技的节能设备？嗯,嗯。其实他最花功夫的是在食物这边。他早餐自己做哦，老板自己下手做，嗯、<哼>所以绝对是手做。然后又要产生厨余不能太多，然后又要跟客人交易，说，他希望我跟你讲，这个民宿的这些早餐的食材是从哪里来，是从附近的小农。嗯。嗯所以有我们自己有机会也可以去做那种。所以都一定要听完、就是，就是就压力会,會很大住进去？但是我觉得这就是现在年轻人他们很想做的事。<是>他不是说我去投资出钱盖了一个漂亮的民宿，然后我自己就不管，是他自己也要住在里面，而且他有要他传达的事情。嗯
0: OK， 好，呃，刚才一凡讲的这些案例哦，其实现呃上到就刚刚有跟大家提到，你用关键字去查环保还在如何救地球，或是直接上远见的首页，应该都查得到。所以呃，一凡您接下来还会有许多跟环境相关的数位专题，呃，会在您经营的这些频道上面来去做播送嘛
1: ？诶、欸，有的，我可以尽我的能力哦，因为其实现在。不瞒各位说，其实这种环境类相关的议题，在网络上的点阅率是不高的哈，嗯、就是要让它冲高也蛮难的，因为就是有我们刚前面讲的问题，嗯<哼>，就一般人看到啊又是环保类的倡议，算了，我不想看，嗯<哼>所以如何把它做得比较平易近人，但是又有可以有觉得有大家有吸收到一些新的知识。这一点蛮重要的。那今年我也想尝试再做几个，像接下来今年进入夏天了哈，嗯、这个今年夏天感觉会很热哈，嗯，才四月用电量就比较高，所以未来这个夏季这个节能，甚至于说进入年底这个大选要来了，嗯嗯、到时候一定跟相关的很多，不管是能源转型或者是相关的环境议题，一定又会被关注。那这个时候我也希望。到时候可以做一点贡献，这样嗯哼
0: ，好，今天非常谢谢怡凡，也非常谢谢自龙，我们一起在节目里面来跟大家介绍年轻人可以透过什么样的创意来为地球做一些贡献。谢谢，好，谢谢各位，
2: 谢谢各位。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。